0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour cette 27 e boîte à cookies aujourd'hui on va parler d'archives et de jeux de rôle on a euh, un certain nombre de questions liées à, au domaine des archives c'était euh, je dois l'avouer un, un thème sur lequel je me questionnais sur le, le nombre de questions qui pourraient euh, arriver parce que c'est pas forcément un thème qui à première vue moi me lançait mais justement c'est l'avantage de la boîte à cookies pouvoir compter sur cette espèce de co-construction commune d'idées bouillonnantes et d'émulsions partagées et donc du coup bah, je me suis dit tiens je, je vais le mettre je vais voir ce que ça peut donner, et il y a des questions assez intéressantes, et je pense qu'il y aura comme d'habitude un certain nombre de réponses très intéressantes. Et donc je vous propose de commencer tout de suite par la première. Qu'archivez-vous de vos parties Est-ce que vous archivez des PJ, des PNJ, des scénarios, des backgrounds, des lieux, des jeux, des comptes rendus de parties, des bêtisiers Et sous quelle forme et avec quel référencement entre, entre parenthèses, quelles sont vos techniques géniales d'archiviste on, on veut le savoir. Vous en reservez-vous également Iniquine.
1: Je suis absolument tout de mes parties, euh, sachant que comme je l'ai écrit sur carte mentale, tout ça veut dire en fait des cartes mentales. Euh, donc la carte mentale des PNJ, la carte mentale de l'intrigue et du compte-rendu de partie, qui contient en général le descriptif des éléments essentiels des personnages joueurs, c'est-à-dire euh, qui ils sont, quel est leur contexte, leur euh, contexte. Concept, pardon. Euh, quels sont leurs avantages et désavantages, et quels sont les l'état dans lequel ils ont fini la partie, c'est-à-dire le ransouillure et le rendron, en général. Euh, plus des relations euh, internes au PJ et, et avec les PNJ. Puis le compte-rendu détaillé euh, date par date, séance par séance, de tout ce qu'ils ont fait. Euh, j'archive également les images de parties, puisque j'ai tendance à donner aux PNJ des images d'acteurs célèbres, y compris euh, Jason Monmoy et Chris Hemsworth. Euh, et puis j'archive éventuellement. Euh, des images que j'ai utilisées, euh, les cartes que j'ai pu utiliser. Et tout ça, je le range en général dans un dossier qui est mon dossier de campagne euh, normale. Euh, C'est-à-dire que quand j'ai une campagne en cours, elle s'appelle, par exemple, « Toilet euh, 0 tableau dimanche ». Et puis, quand elle sera archivée, euh, elle s'appellera euh, « Tableau dimanche euh, 2020-2021, pour V5 ». Et euh, elle sera dans un dossier, sachant que je retirerai juste le « 0 » et je la virerai de mes ma... accès rapides. Ça, je vous la table, table haut du manche 2022-2023 euh, en active et puis euh, vous voulez euh, Donc j'archive à peu près.
0: Merci Nick
1: Pardon, juste avant que on prenne la parole, je, je me rends compte que j'ai oublié une partie de la réponse. Je m'en resserre, oui, mmh. je m'en resserre bien sûr, puisque ça me permet de réutiliser mes scénarios euh, pour mes autres tables.
2: Et donc je prends la main, bonjour à tous déjà. Alors, moi, je, oui, j'archive, pas tout, et j'archive de manière différente selon que je sois joueur, que je maîtrise la partie. Euh, côté joueur, généralement, j'ai plus tendance à garder euh, les personnages et uniquement les personnages de campagne qu'autre chose, parce que ça peut toujours resservir, et garder les notes que je prends euh, sur les personnages de campagne. Donc j'ai un beau petit euh, classeur avec euh, tout dedans. Et c'est juste comme ça pour le plaisir de retomber dedans et se remémorer ce qu'on a eu comme partie ensemble. Quand je suis plutôt maître de jeu, alors là j'aurais plus tendance vraiment à tout archiver. Et garder ça pour m'en resservir dans la série Nostalgie. Je suis retombé sur toute la campagne que j'avais fait jouer à mon rejeton quand il avait 13 ans, et que je me suis dit que ça serait une bonne idée de refaire ça un jour, peut-être en mettant au goût du jour, justement, en améliorant pas mais au petit-fils, et que ça vaudrait le coup de, de se relancer d'ici une dizaine d'années. quoi Donc euh, oui, ça, ça, ça je prends ça pour m'en resservir, mais uniquement en tant que, que maître de jeu, quand je mène quelque chose là-dessus. Et je passe la main à Virgile.
3: Bonjour. Alors moi, je, je, moi c'est un souci, j'archive tout, euh, mais vraiment tout. Euh, donc, euh, quand je prépare un, quelque chose, je le fais souvent sous forme maintenant informatique, donc j'archive les fichiers hein, par dossier, euh, tous mes, mes des fichiers, des fichiers textes de préparation de partie. Pendant la partie, j'ai un carnet de notes euh, où, sur lequel je note la date, je note les, les participants, je note le jeu auquel on joue et je prends des notes au fur et à mesure de la partie de, 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 sur ce qui se passe. Euh, et puis euh, tout ce qui est euh, fiche de personnages, euh, documents, euh, tout ça, j'archive dans des dans des dossiers par jeu. Euh, donc là j'ai euh, des dossiers physiques. Hein, donc euh, je, je garde aussi, par exemple, les petites notes qu'on peut me donner en cachette quand ça se faisait. Euh, voilà. Et donc alors qu'est-ce que qu'est-ce que je fais de tout ça euh, bah, ça sert effectivement à, bon, à pas grand-chose. Hein, on va on va, on va, ça va pas se cacher. Hein, mais euh, ça m'arrive de me replonger dedans euh, pour me rappeler des bons. Souvenir, effectivement, mais ça m'arrive aussi de me replonger dedans pour aller chercher euh, une information, aller chercher quelque chose dont j'ai besoin. Par exemple, là, euh, j'avais pour euh, dans, dans le cadre d'Apocalypse Word, j'avais travaillé, j'avais développé euh, toute une liste de d'éléments euh, qu'on peut mettre en place quand on s'intéresse à la survie. Bah, là, en, me, en préparant une autre partie euh, sur ce thème-là, je suis allé chercher ça, même si c'est pas du tout euh, lié à Apocalypse Word. Je j'essaie je, je, de réutiliser des, des choses que j'ai pu euh, sur lesquelles j'ai pu réfléchir, euh, qui sont dans mes dans mes dossiers. Euh, voilà. Après, il y a l'idée, parfois, oui, de comme je, ça m'arrive souvent de, de remener le même scénario, euh, les mêmes scénarios. Donc, je, je réutilise aussi tout ce que j'ai, tout ce que j'ai pu euh, archiver euh, pour pour euh, remener un scénario avec d'autres avec d'autres joueurs. Euh, voilà. Je passe la main à Carole.
4: Oui, beaucoup de choses ont déjà été dites. Effectivement, moi aussi, il y a une différence entre euh, quand je suis joueuse ou quand je suis euh, MJ, où euh, j'avais tendance à garder euh, un peu plus de choses peut-être quand je suis MJ. Euh, et puis, peut-être encore une, une plus grosse différence entre si je joue euh, en présentiel euh, ou à distance, parce que bah, quand on est autour d'une table, euh, en tant que joueuse, bon, je vais, avoir, euh, je vais garder mes fiches de perso et euh, quelques notes, euh, généralement. Euh, alors que quand je quand je joue en ligne euh, vu que je suis plutôt euh, à l'aise techniquement, c'est souvent moi qui, qui vais proposer voilà d'enregistrer de, les parties parce, euh, et comme MJ je le fais aussi euh, et c'est une des formes d'archives que j'utilise euh, plutôt régulièrement pour pouvoir faire des résumés ou vérifier un élément si c'est une longue campagne plus tard euh, ça, ça permet comme ça de, de se référer à, à, ce qui a été, à ce qui a été dit et euh, pareil en ligne aussi c'est plus pratique pour organiser euh, ces archives euh, comme le disait Virgile, j'ai tendance à beaucoup de choses surtout comme MJ donc euh, quand on peut réorganiser euh, ces, ces, ces dossiers euh alors que en version papier, bon, j'avais des pochettes avec les, des, des, avec les différentes campagnes. Mais des fois, voilà, si j'avais plus de place, ça pouvait être deux campagnes dans une même pochette. Donc ça pouvait se mélanger un petit peu. Euh, ah, je garde aussi, en tant que MJ, les... en plus des notes de campagne, les trames de scénario, des photos, des fiches de personnages, de joueurs et des backgrounds, ainsi que des notes sur les PNJ. Les bords miro. Et je trouve aussi que les, les cartes mentales, quand c'est des campagnes longues, que ce soit comme MJ, que, tout comme joueur, ça, ça, ça sert pas mal aussi pour euh, se remémorer des choses rapidement après pour s'en resservir donc comme je disais les, bah, les enregistrements oui ça, ça m'arrive sur, surtout en cours de campagne hein, ou les, bah, les trames de scénario euh, si c'est assez indépendant euh, voilà si c'est si, si, si c'est euh, si un one shot bah, je peux refaire le one shot éventuellement ou euh, si c'est un scénario que je peux euh, adapter à d'autres campagnes ça peut m'arriver oui voilà
0: merci Jaina
4: Kanjar
5: bon euh, alors du coup je me suis un peu fait euh, doublé par euh par Jaina, mais euh, globalement, ce qui, me, ce qui me vient à l'esprit euh, dernièrement avec ces... ces ces dernières années où ma pratique est, est quasiment exclusive en ligne, c'est l'archivage systématique des, des boards Miro. Euh, même quand je suis simplement joueur sur le board de quelqu'un d'autre, euh, j'en fais, fais une copie pour garder, garder le souvenir ou, ou éventuellement m'en resservir comme base pour construire un autre board. Il y a toujours de, de, des idées intéressantes euh, qui, peuvent être, qui peuvent être faites. Et euh, j'y copie en général euh, tout, ce qui a été, tout ce qui a été écrit comme compte rendu sous forme, sous forme de carte ou, ou directement le texte comme ça, ça va dépendre de, de la nature du board. Mais euh, si je veux avoir des infos sur une, sur une campagne terminée, eh j'ai juste à aller dans, dans ma team archive et puis, euh, puis c'est parti, quoi. Je, peux, je peux récupérer tout ce, qui, tout ce qui avait été mis en place. Voilà pour moi. Merci Kanja.
0: J'ai l'impression qu'on va pouvoir passer à la question 2 du coup. Euh, nous signale juste avant qu'il a lu aussi des boards miro qui sont structurés euh, d'une certaine manière pouvoir garder, j'imagine, une cohérence dans l'archivage et qu'il archive dedans les frames des tables qu'il a pu faire. Peut-être sans doute pour les mêmes scénarios, j'imagine. Question numéro 2, qui est, avez-vous dans vos archives de revues de jeux de rôle Parce que ça existe. Et si oui, lesquelles Et Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez Ou est-ce que c'est quelque chose enfin, que vous partagez que vous, vous allez régulièrement regarder plutôt Est-ce que sinon, c'est des choses que, que bah, du coup, vous utilisez ou, ou pas du tout quoi les, les, les vieilles archives, les vieux B comme on dit euh, en général. Kanja
5: Alors, euh, réponse courte, oui et non. Réponse longue, oui, j'ai des, des, des archives de, de vieilles revues, effectivement, des vieux casbés du 20e siècle, essentiellement. Et est-ce que je les utilise encore et eh bien, pas du tout du tout, ça m'arrive euh, extrêmement rarement de les réouvrir, euh, ils prennent un peu de place et de la poussière, mais pas tant que ça, et voilà pour moi. Et je passe à Marine Neginuna. Je vais les chercher aussi, mais franchement, je devrais les jeter. La
1: réalité, c'est que j'ai deux casus belli anciens, archivés, qui me servent pour seulement un scénario dans chaque, et en plus, je n'ai jamais fait jouer ce scénario. Je pourrais les jeter, ça me ferait le même effet. C'est fini.
0: Merci Negin.
4: Jaina. Alors euh, moi, j'ai bon, j'ai deux, trois Casus Belli, une nouvelle version que j'avais testée, euh, et j'ai quelques dissidents, une revue qui avait quelques années, qui est un petit peu plus récente. Il y avait certains dossiers euh, qui étaient intéressants. Ça m'arrivait de les relire, mais après, bon, c'est quand même relativement rare, quoi. C'est il y a plus un côté collectionnite que un usage quotidien, on va dire. Voilà, voilà. Merci Jaina, Virgile.
3: Alors euh, oui, moi j'en ai pas mal. J'ai plein de Casus Belli, des Backstab, des multimondes des des, enfin, voilà, J'en ai tout plein. Je les utilisais euh, beaucoup euh, avant euh, parce que je les connaissais bien. Je les avais lus euh, et relus. Donc, euh, je savais quand il y avait un article ou un scénario qui pouvait me servir, je savais où le, le retrouver. Euh, et puis, avec les années, je, je vois que j'y retourne de moins en moins, euh, quasiment plus. Euh, et euh, le... je pense que c'est parce que l'implantation le, bah, le, le... du web a fait que bah, tout ce qu'on pouvait trouver dans ces revues, bah, je le trouve maintenant en ligne quasiment. Euh, après, ça m'arrive quand même de de retourner vers des des scénarios pour peut-être récupérer des trames ou récupérer des euh, ou refaire jouer le scénario avec un autre système. Euh, voilà, ça, ça me donne une base. En... Donc c'est surtout les scénarios, je pense, qui qui me servent encore. Euh, ou parfois des plans. Euh, voilà, ça, comme une sorte de, un peu de banque de données, on va dire. Mais c'est assez rare. Voilà, je passe la parole à Claude.
2: Merci Virgile. Ben en fait, je, moi je suis un quasi-clone un quasi de Virgile, parce que moi aussi j'ai pas mal de vieux Cassus Belli, euh, de chroniques de trois Monde, de Graal, de tout ce que vous voulez. C'est vrai que je m'en sers plus comme, des, comme une, une bibliothèque à idées, en fait. Euh, de temps en temps, j'aime bien me reponger, prendre un magazine au pif, déjà pour regarder l'actualité du moment euh, à l'époque pour voir le, le décalage entre avant et maintenant et aussi justement pour tous les scénarios qui étaient publiés pour qui sont alors il y a tellement eu de scénarios on va dire qu'il y a grosso modo en moyenne parce que je dois être en dessous 4 scénarios par casus euh, ou magazine équivalent et donc euh, vu à peu près les, la, la, la centaine de magazines qui est présent euh, ça, ça me fait 400 scénarios de, de, de base à pouvoir gérer quoi. et euh, régulièrement retombant sur des trucs je me dis ah oui tiens ça serait pas mal de reprendre ça quitte à, à modifier ou l'adapter euh, pour tel jeu ou pour quel genre de truc c'est toujours un, quand j'ai vraiment une baisse de régime dans tiens qu'est-ce que je pourrais bien faire je, ça m'aide toujours de, re, de replonger là-dedans et de retrouver ça quoi. Et, et je vais passer la main à Asgard parce qu'il n'y a plus personne derrière moi ah si pardon, alors John je te laisse
6: Oui bonjour à tous je me demandais pourquoi j'utiliserais des, des magazines en fait moi euh, j'en ai quasiment pas ce qui peut exister, c'est peut-être des versions numériques maintenant euh, de magazines que j'ai recherchées. Et en fait, euh, tout ce qui est actualité rôliste, euh, je vais la chercher ailleurs que dans les magazines. Souvent, je suis au courant avant la sortie du magazine, donc de euh, toute façon, c'est pas forcément utile. Euh, en suivant des, des, des personnes sur YouTube, en suivant l'actualité sur différents fils, forums, euh, on apprend déjà beaucoup de choses. Euh, les scénarios, j'ai tendance à préférer souvent des scénarios un peu plus construits, travaillés, qui pourraient être dans des dans des suppléments de campagne ou des choses comme ça, euh, ou à les faire moi-même. Et en fait, ce que j'utiliserais dans les dans les journaux, ce serait plutôt euh, des articles de fond sur certains thèmes, sur certains sujets, euh, comme le disait Jaina, les articles du fixe dans Dissident sur... Euh, Certains thèmes, je sais que j'avais récupéré celui sur les résistances, parce que ça m'intéressait à ce moment-là d'avoir des infos. Euh, donc, non, je n'en ai pas en archive. Par contre, il m'arrive de temps en temps d'aller euh, faire une recherche et qu'on me dise, ah tiens, tel truc est intéressant, et d'aller, du coup, télécharger des PDF qui sont disponibles sur les, les sites des, des éditeurs euh, et des journaux euh, en eux-mêmes, des magazines en eux-mêmes. Ce qui fait que je dois en avoir trois euh, téléchargés qui, qui traînent sur mon ordi. Euh, Est-ce que... C est ça fait de moi un archiveur de revue, je pense pas. En tout cas, il n'y a pas de version papier, elles ont toutes disparu de, de nos étagères depuis relativement longtemps. Sauf peut-être l'un ou l'autre hors série, sur le guide du MJ, euh, les règles de méga, de, de chroniques oubliées, des choses comme ça qu'on aurait pu garder un peu plus longtemps, mais parce qu'on gardait le jeu plutôt que de garder un magazine.
0: Merci John c'est Nergal qui nous dit que lui il a tous les magazines <rire> à la maison qu'il a pu acheter, qu'il les relie couramment, et qu'il s'en sert d'inspiration ou d'envie de, de faire jouer telle ou telle campagne, tel ou tel scénario, et que son, son avis de, de collectionneur c'est qu'il s'en séparera et eh bien jamais. Voilà, tout simplement, parce qu'il les aime beaucoup trop. Eh bien, Nergal nous offre une très bonne transition vers la question suivante, qui est. Qu'est-ce qu'il y a dans vos archives Pour Bon, on m'a interrogé sur Twitter sur les archives secrètes d'une jeune sans café. Évidemment, il n'y a pas d'archives secrètes d'une jeune sans café mais euh, vous, qu'est-ce qu'il y a dans vos archives, secrètes ou pas d'ailleurs Quels sont vos projets les plus fous Les trucs qui n'en sortiront probablement jamais, ou qui ne doivent jamais sortir, me dit la personne qui a posé la question. Les choses que vous adoreriez sortir un jour, et puis celles que vous avez sagement remises dans vos archives en attendant la retraite de vos enfants. Inigin.
1: Alors dans mes archives, il y a des projets de jeux de rôle d'abord. Il y a aussi des euh, projets de Scénario s 5 k bien entendu. Et il y a euh, des tonnes et des tonnes et des tonnes de bouquins que je n'irai probablement jamais, mais qui m'intéresse soit pour des projets de jeux de rôle soit pour euh, voir si par hasard éventuellement ça serait pas transposable dans le rôle par exemple là je viens de verser à mes archives euh, deux suppléments qui s'appellent Packselfica et les engagés que j'ai la ferme intention de transposer au livre des cinq anneaux euh, donc ça va me faire euh, ça va un peu m'occuper les prochaines vacances de noël on va dire euh, mais si on parle des projets totalement fous euh, qui traîne dans mes archives. Euh, J'ai un truc, euh, par exemple, euh, qui s'appelle les milliers d'années, qui est totalement complotiste, qui parle du principe que les pyramides ont été construites par des aliens, euh, et que tous les tous les mythes complotistes qui traînent sur la toile sont complètement dans le vrai. Euh, et donc faire un truc où le, le Brésil est dans le Brésil, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale sont en fait des grands centres euh, technologiques qui construisent des pyramides absolument partout dans le monde. Ce genre de euh, conneries. Euh, ou des euh, ou un petit jeu qui s'appelle Bouwashik où on joue des samouraïs de papier euh, avec un système plus ou moins adapté de sombre parce que sombre c'est cool c'est
2: fini merci Nguyen alors dans les archives j'ai deux extrêmes j'ai déjà dans mes archives ma toute première partie de jeu de rôle que j'ai créé mon scénario où j'étais euh, jeune et con à l'époque comme beaucoup de gens où j'ai euh, où j'ai couché sur papier, alors sur un nombre incroyable de feuilles de papier, euh, des plans, des, des stats, euh, des, des récits, des trucs et des machins, et je me dire que euh, là, j'ai dû faire ça quand je devais avoir quoi, euh, 16 ans, 17 ans, donc on va dire que euh, pas loin de euh, 30 ans plus tard, je ferai absolument plus ça parce que un, j'ai plus le temps et deux, ça, ça demande beaucoup trop de, de de trucs, sachant que euh, à chaque fois que j'ai euh, fait ce genre de truc, je, euh, chaque fois que je vais jouer ce scénario plutôt, je voulais dire, j'ai, euh, on a utilisé que, euh, allez au grand maximum 20% de tout ce qui avait été dedans quoi, <rire> donc voilà. Et dans l'autre chose, un projet euh, qui reste toujours euh, dans les cartons, mais que j'aimerais bien ressortir un jour ou l'autre, c'est un projet de jeu de rôle sur euh, sur la base du roman de Sturgeon qui s'appelle « Les plus qu'humains » où euh, on jouerait le, le, le niveau supérieur de l'évolution de l'homo sapiens mais qui serait en fait la, la réunion de plusieurs personnes avec un qui formerait en fait un, un être en plus euh, une espèce de Gesalt euh, là-dedans et dont les joueurs jouent, pourraient construire une, une feuille de personnage qui serait ce, ce personnage composé et qu'ils pourraient utiliser à leur tour par rapport à leur personnage. Mais bon, ça traîne. Euh... <rire> Un jour, je sortirai, mais je ne sais pas encore quand. Voilà. Et je passe la main à Virgile.
3: Oui, ben, comme je l'ai dit dans mes archives, bon, déjà, il y a beaucoup de revues. Il euh, y, y a plein de jeux de rôle différents. Il y a euh, des, des, tous mes dossiers avec toutes les fiches de perso euh, de, de mes joueurs ou de, de, des préparations de campagne euh, avant. Mais il y a des choses qui sont assez, assez lointaines. Alors, dans les choses qui ne doivent pas sortir, euh, que je garde vraiment, rien que pour moi, il y a les, les, les premiers jeux les premiers scénarios que j'ai écrits quand j'avais 11-12 ans et, euh, où, où j'aime bien... Euh, de en temps il retourne voir ça parce que je trouve c'est c'est un peu comme regarder des vieilles photos hein. c'est c'est le même plaisir je pense c'est des traces de de comment euh, qu'est-ce que c'était que le, le jeu de rôle à cette époque-là pour moi euh, donc c'est purement de la nostalgie hein. et euh, le après il y a des choses euh, dont je suis plus je sais qu'il y a par exemple il y avait des, des, des jeux que j'avais écrits pour le, le Game Chief que j'aimerais bien euh, retravailler, que j'aimerais bien peaufiner. Euh, et c'est vrai que ça, je n'ai pas, pas eu l'occasion pour l'instant de, de, de m'y atteler. Euh, il y a, euh, et puis, il y a une, un, une autre chose qui me tient un peu à cœur, c'est une, une campagne euh, de mage de, de Sorcerer Crusade, donc à la Renaissance, qui se passait à Prague, euh, qui, qui m'avait demandé beaucoup de préparation. Euh, et euh, je l'ai mené une fois et euh, j'ai gardé tout tout ce qui était euh, attenant à cette campagne et j'aimerais bien euh, j'aimerais bien la, en refaire quelque chose peut-être pas tout à fait sous le même format que qu au moment où je l'ai mené mais euh, je, je retourne régulièrement voir un peu ces ces, ces documents là parce que ça j'ai envie de d'en de, de refaire quelque chose mais pour l'instant c'est pas encore euh, c'est pas encore euh, je, je n'arrive pas à m'y atteler sérieusement donc voilà euh, les, les les projets les plus fous ouais c'est ça les trucs qui sortiront jamais je l'ai dit euh et ce que j'ai sagement remisé pour après le de non, il n'y a pas de, de choses. Je me, je me dis toujours qu'il y a moyen d'exhumer des choses. Avec l'évolution du jeu de rôle, parfois certaines, certaines choses qui semblent dépassées euh, prennent un nou nouvel éclairage. Je pense par exemple à, à tout ce qui est la scène OSR. Ça, ça a redonné, je trouve, un, un nouvel éclairage à tout ce qui est les vieux donjons. Euh, c est, c est... Il peut y avoir un regain d'intérêt parfois pour des choses qui, sont, qui peuvent paraître dépassées à un moment donné. Donc oui, je garde. Ça peut toujours servir. Voilà, je passe la parole à, à John.
6: Je regarde la tête de mes archives et je me dis, euh, non, on ne peut vraiment pas appeler ça des archives. Ça ressemble à des bouts de calepins remplis de notes, sur plein de trucs différents, euh, mal rangés. Il y a des jeux qui traînent un petit peu partout ça pourrait faire des archives euh, pourquoi pas, euh, quand est-ce que je vais m'en servir, euh, je suis pas sûr que ça attendra euh, la retraite de mes enfants, il y a plus de chances qu'un jour je me dise, oh là, tu commences à avoir des mômes, il t'a besoin de place et qu'est-ce que tu vas pouvoir enlever Et toutes ces vieilles archives, ces trucs qui n'ont pas servi depuis 10 ans, qui sont dans des étagères euh, je me dis, oh c'est quand même trop bien il faudra un jour que je m'y mette j'ai trop envie d'essayer telle chose ben, ça risque de se transformer en, hein. ouais bon, en fait ça fait 10 donc tu n'y touches pas euh, merci tu as été un bon souvenir euh, ou bien tu ne m'as jamais servi mais quand même ça faisait joli dans, dans l'armoire d'avoir acheté ce, ce jeu auquel tu avais joué quand tu étais plus jeune et qui avait été maîtrisé par quelqu'un qui faisait ça tellement bien que toi derrière tu pas t'y remettre donc euh, je sais pas ce que ça va devenir de il y a effectivement des bouts de jeu il y a des débuts de campagne il y a des idées euh, après euh, ouais j'aime bien garder des trucs mais je ne sais pas les finaliser. Si vous avez des astuces pour finaliser vos euh, débuts de projet et aller jusqu'au bout, euh, à part le coup de pied au cul, euh, je, euh, je suis preneur, parce que... Ça fait partie de probablement de mes défauts, en tout cas. Il y a des choses qui ne devraient jamais sortir aussi, effectivement. Euh, des idées stupides, euh, les bêtisiers qu'on garde et qui, euh, où on se demande encore euh, qu'est-ce qui a pu nous faire rire euh, à l'époque quand euh, la scène a été vécue euh, dans notre groupe euh les remarques de quand on avait 17 ans et on se dit aujourd'hui, ok, bon, ben c'est triste d'être adolescent. Mais sinon, ça va.
2: Et
0: j'en ai fini. Merci, John. Alors, je
6: pense qu'on va pouvoir passer
0: tranquillement à la question d'après. Question d'après, comment rendre palpitante une scène de recherche aux archives ou en bibliothèque Est-ce que ça change quelque chose si ces archives sont
1: numériques Inigine le seul moyen que j'ai jamais trouvé de rendre Paris Python scène de recherche dans les archives ou dans une bibliothèque, c'est de faire attaquer les PJ par un orang Merci, Nigine John.
6: Alors, j'étais en train de me dire qu'effectivement, un bon moyen de faire des recherches palpitantes dans des archives, c'est déjà euh, où est-ce qu'elles sont, ces archives Est-ce que c'est facile d'accès Est-ce que l'accès est autorisé Est-ce que l'accès est autorisé pour les personnages euh, Pour un seul personnage Pour tous les personnages Est-ce qu'on va pouvoir fouiller des archives seul, tranquille, Ou est-ce qu'on va être accompagné par quelqu'un qui va nous surveiller vérifier ce qu'on est en train de faire, euh, parce qu'il y a quand même beaucoup d'endroits où effectivement les archives sont euh, à différents niveaux de secret et où on ne peut pas accéder à tout euh, n'importe comment, voire euh, il faut faire la demande, que ce soit parce que euh, les éléments qui sont archivés euh, sont sous le saut du secret, parce qu'ils peuvent être fragiles, euh, comme des très vieux ouvrages qui sont euh, protégés et qu'on ne peut pas utiliser n'importe comment, euh, ça peut aussi être euh, ensuite euh, palpitant parce que ben les archives sont en partie détruites et que derrière, il va falloir en faire quelque chose d'intéressant, réussir à retrouver des des informations clés, euh, comprendre un code, euh, réussir à démêler euh, à partir de quelques bribes de phrases euh, des connaissances qui sont un peu plus importantes ou plus vastes. Voilà, ça peut être l'accès jusqu'à ces archives aussi qui peut être compliqué parce que ben, pour aller au, dans le monastère dans lequel euh, les choses indicibles sont racontées, ben, il faut monter euh, au sommet d'un sommet de l'Himalaya par exemple sur le plateau de Leng, euh, ou bien euh, en, en termes de numérique, euh, évidemment, ben, on a tous en tête tous nos jeux cyberpunk où euh, accéder à des archives numériques, ben ça veut dire euh, briser des glaces, réussir à échapper à la sécurité matricielle et autres, et, et on a vraiment des personnages qui sont des archivistes euh, et puis des, voilà des, des hackers, euh, euh, en fait il fallait bien que je dise quelque chose là-dessus. Quand on a un avatar qui représente un chien qui se prend pour Indiana Jones, il fallait parler archives et, et difficultés. Merci, John.
0: Claude nous écrit... Que le seul moyen de rendre palpitant, c'est de mettre de l'adversité un gardien des archives retors, une bibliothécaire particulièrement à cheval sur le règlement. Et Negin nous a parlé d'un orang outan tout à l'heure. Jaina
4: Oui, alors on se calme avec les clichés de bibliothécaire pénible. Non, mais après, ça, ça peut être drôle de jouer avec les clichés aussi, c'est pas. Euh, non, non, je, je voulais juste ajouter à ce qu'avait dit John, qui est déjà assez complet, que si, certaines archives peuvent être accessibles à des cultes secrets ou des sectes, etc., par exemple, ou de, qui sont les seuls à connaître l'emplacement. Et ça peut être intéressant dans ce cas de jouer l'accès aux archives dans le sens de l'infiltration de, de la secte ou, et ensuite la recherche sans se faire griller par les, les autres membres du culte etc quoi donc je pense qu'effectivement pour moi les deux trucs qui peuvent rendre ça intéressant c'est l'adversité euh, d'une manière ou d'une autre ou euh... Côté, euh, voilà en fait, euh, résolution d'énigmes, on, on va rassembler des petits éléments divers, euh, partiels, à moitié détruits, tout ça, pour essayer de comprendre et d'en faire un grand tout pour arriver au bout de l'énigme voilà, de, de principale. Voilà, c'est tout pour moi.
3: Merci, Jaina Virgile Alors euh, là, j'ai pas vraiment expérimenté, mais hein, en écoutant les échanges, euh, c'est vrai que ça, ça, ça donne envie, par exemple, de, 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 de créer une bibliothèque qui, qui, où chaque livre serait un peu comme une pièce de donjon. C'est-à-dire qu'il faudrait explorer chaque livre, euh, trouver des passages, euh, des, des liens intertextuels pour aller vers un autre livre. Euh, par exemple la, la référence d'un autre titre euh, qui, qui nous amène vers, vers autre chose peut-être on peut envisager aussi des, des livres qui sont vivants hein, qui, qui vont euh, qui vont peut-être se déplacer dans la bibliothèque, qui vont se cacher qui vont euh, qui vont essayer de ne de, de, de pas être saisis on peut on peut imaginer aussi euh, reprendre l'idée des, des livres empoisonnés hein, de, dont la lecture va, va provoquer peut-être des hallucinations ou va provoquer euh, des, une maladie ou euh, une contamination euh, donc voilà il y a, ya on, on peut jouer aussi sur l'objet livre et, sur ce qui, ça peut être aussi des, des, des livres qui mènent vers, vers d'autres dimensions qui sont chaque livre peut-être une ouverture euh, euh, très prosaïque vers, vers un, un autre monde euh, et donc ça peut être l'occasion d'explorer de, euh, ces, ces livres de cette façon-là je voyais peut-être des, des pistes à, à, à creuser là-dessus là ouais, j'ai fini
0: merci euh, John nous dit qu'on peut en faire une séance GN en mettant de fausses fiches dans une bibliothèque tu as une excellente transition avec la question suivante Avez-vous déjà essayé de faire travailler vos joueurs et non leurs personnages sur de l'exploitation d'archives Et si oui, quel a été le bilan de cette expérience On parle ici de, de, de player skill avec des, okay. des archives papier, etc.
6: John alors, pas en jeu, en jeu de rôle, euh, mais j'ai joué à détective. Et la question me fait penser au jeu détective où, euh, grâce à l'appli, on va récupérer au fur et à mesure euh, les informations sur certains personnages, on va découvrir des événements historiques et euh, on est vraiment, du coup, sur du player skill, de ce point de vue-là, sur ah, qu'est-ce qui pourrait être intéressant comme indice, où est-ce qu'on pourrait aller pour chercher, euh, aller fouiller dans les documents. Et... Euh, en tout cas, si je devais un jour euh, faire de l'exploitation d'archives euh, pour les joueurs, j'irais me pencher un petit peu sur le la mécanique de, de détective et puis les outils qui sont proposés pour chercher des idées de pistes intéressantes euh, de ce point de vue-là. Ce n'est pas aller très loin, mais d'ouverture déjà. Vas-y, Euh
3: Ben Ce qui s'en approche le plus, je pense, c'est la campagne euh, les, des dossiers euh, l'affaire Armitage pour euh, Trail of Toulouse, où euh, les joueurs reçoivent euh, des lettres écrites, écrites par le professeur Armitage et euh, chaque lettre euh contient des pistes euh, sur lesquelles enquêter euh, et donc ils ont ils ont le document euh, ils ont le document euh, sous les yeux euh, le, la reproduction de, de la lettre et ils doivent euh, ils doivent en faire quelque chose euh alors, le, la campagne est fournie avec euh, avec les lettres et aussi euh, des, des propositions d'explications. Hein, donc, tous les personnages, tous les lieux qui sont évoqués dans les lettres, euh, il y a des, des, des propositions qui sont faites dans le livre de campagne, mais c'est au meneur de jeu de, de, de choisir et de, de construire sa, sa campagne. C'est un peu en kit. Et sur le même principe, c'est vrai que euh, John s'en parlait dans le fil à l'écrit, il parlait des, des, du dossier Dracula. C'est exactement le, le même principe, c'est-à-dire que on va remettre des, des dossiers hein, aux, aux joueurs et c'est aux joueurs de, de, de compulser ces dossiers pour euh, essayer de, de, de trouver des pistes et euh, aller vers des, vers des intrigues vers des aventures et notamment le jeu, enfin le, le, la campagne s'accompagne d'une réécriture complète du, du, du roman Dracula une réécriture euh, donc avec des passages qui ont été modifiés et des annotations euh, par plusieurs personnes et donc les, les joueurs doivent euh, s'emparer de ce document donc lire relire le, le roman euh, relire les annotations pour trouver des indices qui vont leur permettre de, de prendre la conspiration qu'ils affrontent euh, alors celui-là je ne l'ai pas mené euh, par contre euh, donc l'affaire Armitage, oui et je, je trouve que c'est assez intéressant euh, parce que ça donne beaucoup de, de liberté aux, aux joueurs voilà
0: merci Virgile. Jane
4: oui, euh, ça, ça me fait revenir cette question et ton intervention. La campagne des encagés, bon, on n'a pas totalement fini, mais où en fait, en tant que j'étais joueuse, on exploite beaucoup euh, bah, tout ce qui est archives, euh, numéros euh, SMS, numé numéro de téléphone, etc. Mais voilà, format moderne du coup, hein, parce euh, que euh, bon, voilà, quelques livres suspect, ça peut être un indice, mais euh, c'est plutôt voilà les listings avec les différents numéros de téléphone pour faire des liens entre telle et telle personne, euh, ce genre de choses. si voilà, les s'ils ne se penchent pas dessus, ils vont passer à côté d'indices plutôt importants. Donc, euh, ça, clairement, ça, ça prend cette partie euh, plus player skills, prend quand même euh, des choses à interroger, des gens, des témoins, des, euh, des suspects, etc., qui vont aussi nous apporter des indices. Mais cet aspect-là aide beaucoup aussi euh, à trouver les dix témoins et personnes concernées. Voilà, voilà, c'était vraiment une des campagnes où on avait vraiment cet aspect-là. Après, il faut avoir des joueurs qui aiment ça, parce que j'avais tenté de, de maîtriser une campagne fantastique contemporain où j'avais que, euh, quelques, enfin, voilà, des, des énigmes sous format lettres papier euh, etc et euh, les joueurs n'étaient pas là-dedans ils voulaient vraiment euh, plutôt être en mode character skill et du coup voilà, ça n'avait pas marché donc il euh, faut bien se mettre d'accord avec les joueurs pour que ce soit euh, leur truc quoi le côté un peu enquête policière résolution ouais, voilà, résolution d'énigmes et, <rire> et autres énigmes plutôt littéraires pour le, ce que j'avais tenté merci
0: Jane et eh bien j'ai l'impression qu'on va se diriger tranquillement vers la dernière question prévue ce matin pour la
1: boîte à, à la oui oui avant ah bon on dirait, je vais faire la dernière question. Est-ce que Carole peut nous expliquer ce qu'est un jeu de piste D-West
0: C'est vrai qu'elle a écrit ça tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous expliquer ça
4: Ah, bah c'était plutôt euh, un peu ironique. C'est-à-dire que la D-West, c'est une classification euh, bibliothéconomique de te, euh, de, des livres par grand sujet. Voilà, de, de 0 à 100, ça va être les sujets euh, généraux, euh, de 100 à 200, euh, philosophie, psychologie, euh, 200. À, voilà, donc, euh, notamment tout ce qui est livres documentaires, on va les noter 200. Euh, enfin, je sais pas si c'est un sujet de société par exemple 300.53 pour dire que c'est un sujet de société sur euh, les inégalités sociales par exemple en bibliothèque et euh, je me dis que vu que c'est relativement euh, obscur pour les, us les usagers on pourrait presque s'en servir littéralement comme euh, format d'énigme avec quelques séries de chiffres au début euh, un, peu, voilà, un peu obscur mais qui mènent en fait à des emplacements de bouquins euh, si, <rire> si on voulait, c'est ça un ce système d'index ouais.
0: Merci Diana de cette précision et eh ben du coup on va se diriger vers la dernière question de ce matin, quel est le meilleur jeu pour jouer, à votre avis, un groupe d'archivistes, et surtout, pourquoi y elles vont changer le monde C'est une question un petit peu taquine, enfin en tout cas la personne qui me l'a posée, c'était plus pour taquiner, mais je trouve que c'est intéressant que, quel jeu, en fait, concrètement, pour jouer demain un groupe d'archivistes. Est-ce que vous auriez des idées, est-ce qu'il y en a que vous connaissez qui traite de sujets, ce genre de choses Virgile
3: ben alors moi celui qui vient à l'esprit euh, c'est euh, c'est un supplément aussi pour Trail of Cthulhu qui s'appelle euh, Book Owns of London où on joue euh, des des gens qui cherchent en fait des, des acheter des livres, à se procurer des livres et des livres un peu interdits. Euh, donc voilà, c'est c'est alors pourquoi ils vont changer le monde parce que bah ben, justement en, en cherchant à se procurer ces livres interdits, et eh ben ils peuvent mettre la main sur sur des livres beaucoup plus dangereux que ce qu'ils pensaient et, et ouvrir la porte à des à des entités euh, qui qui dont on ne doit pas prononcer le nom. Euh, donc voilà, tout, tout, de toute façon, tout ce qui est dans, dans l'univers de, de Cthulhu, les livres ont une, une grande importance, je trouve. Il euh, y, y a tout un, tout un, un réseau de livres euh, euh, comment, qui existent et qui sont des, des livres imaginaires, et ne serait-ce que le Necronomicon, qui est un, un peu iconique aussi de cet univers-là. Et donc, je, je trouve que l'univers de Cthulhu, euh, par la place qu'il accorde aux livres, euh, permet aussi des personnages qui sont liés à ça, euh, qui sont intéressants. Et, et souvent c'est des livres qui, qui vont avoir un impact sur, sur en tout cas l'environnement proche voire, voire sur, sur l'univers entier voilà j'ai terminé je passe la parole à Jaina.
4: Oui, euh, donc effectivement, euh, je, la campagne de Cthulhu euh, est assez connue pour ça. Moi, je pense aussi à des, des jeux post-apocalyptiques où euh, on peut jouer des personnages qui recherchent justement les archives du temps passé, que ce soit euh, pour euh, bah, comprendre ce qui s'est passé, récupérer, euh, retrouver des anciennes technologies euh, et reconstruire euh, des choses pour une nouvelle civilisation, euh, découvrir des, des secrets cachés sur euh, sur l'apocalypse, sur euh, pourquoi le monde est tel qu'il est à présent, etc. Et donc, donc, de ce fait, changer le monde euh, parce que, euh, voilà, il y a des choses euh, cachées qui vont être révélées au grand jour et qui vont peut-être euh, les yeux sur le. Voilà, voilà. Donc, c'est le principal euh, euh, voilà, cadre qui me vient à l'esprit pour euh, des archivistes, euh, explorateurs archivistes qui pourraient changer le monde euh, comme ça.
6: Merci, Dina Joe. Euh, je vais rajouter des idées de thème. Euh, moi, j'aime bien tout ce qui peut être en rapport avec euh, l'histoire des religions aussi. Et euh, les religieux ont toujours eu des grandes archives parce qu'ils étaient souvent lettrés et les prêtres étaient souvent les lettrés, euh, quelle que soit la religion et, et le thème. Euh, et. Euh, ils peuvent parler de grands mythes, ils peuvent parler de grands savoirs, ils peuvent parler de magie, ils peuvent parler de plein de choses qui peuvent nous plaire dans nos jeux de rôle. Euh, et je pense qu'on peut l'exploiter dans un peu tous les... les univers de jeu, parce qu'il y a quand même souvent un rapport mystique ou religieux au monde dans dans chaque jeu que vous pourriez trouver que ce soit des holocrons Jedi euh, qui vont être récupérés euh, par un groupe d'archivistes qui en a entendu parler parce qu'ils ont envie de reconstruire les des temples Jedi euh, un peu partout dans la galaxie ou euh, lutter contre des sites ou vous, vous, au contraire développer les connaissances des sites en face que ce soit euh, des des explorateurs euh, médiévaux ou euh, dans un monde de, de KPDP où on part sur les sur en Israël par exemple euh, en quête d'objets mystiques qui, qui datent des, des premiers temps de la chrétienté euh, on peut rajouter euh, ben tous les tous les trucs pulp parce que ben Indiana Jones ben oui c'est un universitaire qui euh, découvre un texte qui l'emmène sur les traces d'un objet perdu euh, de l'antique également une campagne basée que sur des hackers euh, dans un monde cyberpunk ça pourrait être sympa aussi euh, essayer de faire ressortir des informations aller fouiller les archives de grandes, euh, de grandes sociétés aller récupérer des trucs pour euh, ensuite en faire quelque chose de euh, une petite bombe euh, économique ça peut être euh, un thème aussi de ce point de vue là en sachant que s'il y en a qui veulent surtout pas jouer de hacker ben il y a bien un moment où il faudra s'infiltrer aussi euh, Protéger les les personnes qui ont déterré des informations un peu trop secrètes également. Merci John. Alors j'ai pas
0: l'impression qu'il y ait quelqu'un qui veut reprendre la parole. Du coup je vais faire comme à l'accoutumée quand on a un peu le temps, c'est-à-dire pas comme celui sur la masculinité de la, la semaine dernière. Est-ce que donc j'ouvre un temps libre Est-ce que vous avez des questions, des remarques qui vous sont venues au cours de la de la boîte à cookies ou ce genre de choses le nous donne par, par écrit des suivantes. On peut aussi le jouer en mode Davinci Code avec des bibliothécaires qui découvrent qu'un texte a été éclaté sur plusieurs ouvrages avec une révélation à la clé. John
6: Oui, je, je me demandais, alors ce serait plutôt une question, euh, comment est-ce que vous gérez vos joueurs qui s'y connaissent beaucoup trop dans les archives du jeu et qui euh, auraient euh, un développement qui deviendrait un petit peu trop méta parce qu'ils bah, connaissent toutes les stats euh, de tel monstre ou pas euh, ou à l'inverse, euh, comment est-ce que vous faites en sorte que ben, vos personnages qui sont censés avoir des connaissances peuvent exploiter euh, un petit peu toutes ces, ces connaissances aussi dans le jeu Asgard n'a pas choisi cette question mais on a un petit peu de temps donc euh, je me demandais si on pouvait en parler un peu. Tu peux me couper tout de suite Asgard et dire stop pour une autre fois
0: non, non, on peut éventuellement poser la question. Inéguine
1: Alors, pour les premiers qui connaissent toutes les stades du jeu et qui font du méta sur la construction de leur personnage, c'est très simple, je l'ai tu. Ou alors, je leur fais rencontrer une amie qui leur parle dans leur tête et qui leur donne des points euh, qu'on ne va pas appeler des points d'ombre de tout de suite, euh, juste quand ils atteindront le rang 1, euh, et qui commencera à avoir des conséquences non négligeables sur leur vie et leur chance de survie. Euh, et puis, pour les PJ qui ont plein de connaissances théoriques sur le jeu, et ben, je déplace la partie 600 ans dans le passé et puis voilà. Ou je les transpose dans l'empire des cerisiers comme je viens de faire avec ma table L5A du vendredi.
0: Merci Nguyen que nous conseille de faire un jet de compétences pour les seconds.
4: Jaina Oui, je vais ouvrir euh, un petit peu le sujet. C'est-à-dire qu'avoir des archives, euh, c'est cool. Après, ça peut... Euh, hors-jeu, là, je veux dire, enfin, au niveau euh, joueur, euh, joueur MJ. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est euh, de, de les exploiter. C'est-à-dire que si on a des, des résumés de parties, des enregistrements, etc., ça peut être euh, bien cool d'en faire quelque chose. Je sais que moi, euh, depuis qu'on joue en ligne, notamment, euh, je me suis amusé à faire des, des petites... des mini-bandes-annonces ou un générique pour euh, voilà, une campagne de série, euh, ce genre de choses, en reprenant, euh, évent des, éventuellement des extraits audio de parties, en récupérant des, des images de PJ, en choisissant des musiques, etc. Ça peut donner des trucs, euh, des trucs sympas. Et on peut aussi, euh, voilà, faire des, on pourrait faire une espèce de mélange de, de compte rendu de, de différents personnages euh, ou des, des articles de journaux sur les événements qui, qui se sont passés ou des pseudo articles de journaux. Euh, voilà, si, si, si voilà, si groupe est dans ce trip là, quoi, s'ils aiment bien ce côté un peu, un peu créatif, méta, c'est euh, que moi, en tout cas, je c'est un aspect que j'aime bien, donc c'était une, une idée d'utilisation d'archives pour ceux que ça intéresse.
7: Merci Jaina. Val0200 Oui, bonjour, merci à tous pour vos interventions. Comme d'habitude, j'ai noté plein de choses. Euh, moi, je voulais revenir sur un sujet qui a été un petit peu abordé au fur et à mesure des, des questions, mais les archives, vraiment en tant qu'archives dans la vie réelle euh, sur le jeu de rôle, le jeu de rôle comme média, le jeu de rôle comme produit de consommation, parce que là, on, on est en train de vivre euh, comme beaucoup d'autres euh, médias comme le jeu vidéo comme les jeux de société on, on vit un âge prolifique euh, du, du jeu de rôle avec euh, beaucoup de jeux qui peuvent être lancés en indépendant des petites productions euh, des nouvelles règles on voit le jeu de rôle qui évolue euh, beaucoup plus vite qu'il n'a pu le faire ces dernières décennies et je me demandais effectivement comment euh, tout ça ça va être retenu dans les années futures dans les décennies futures euh, s'il y a des organismes qui s'occupent justement de euh, garder tout ça en mémoire parce que euh, effectivement nous on, de notre côté en tant que maître de jeu en tant que joueur on va garder une certaine partie de, de ce qu'on récupère à droite à gauche mais est-ce que plus tard tout ça ce sera encore disponible sachant qu'aujourd'hui il y a plein de choses qui sont produites sur le jeu de rôle euh, est-ce qu'il faut les garder bah, ça c'est ça peut être une autre question aussi mais euh, je me demandais juste qu'est-ce qu'on retiendra de dans les décennies à venir dans 10, 20, 30 ans qu'est-ce qu'on retiendra de la période 2010, 2020 du jeu de rôle là-dedans -là est-ce que, est que ce sera encore Donjons et Dragons qui sera le, le pinacle le, vraiment ce qu'on présente comme étant l'expérience du jeu de rôle, voilà, c'est ce genre de questionnement que j'avais quand on parle d'archives vraiment pures. Euh, J'ai pas vraiment de réponse là-dessus, c'était plus justement pour euh, demander à l'assemblée s'ils avaient déjà des réponses. Merci, Alors,
2: ju juste un point aussi pour dire que dès qu'on parle archives, c'est généralement. Euh... De, de la récupération d'informations au niveau jeu de rôle, et que dans ce cas, le, la meilleure chose à faire, c'est de donner quelque chose de concret et palpable à, à vos joueurs. Euh, si c'est du médiéval, vous sortez le parchemin ou le vieux bouquin, même si c'est que des pages blanches à l'intérieur que vous avez réussi à confectionner par vous-même, ou si c'est du cyberpunk, vous filez euh, la clé USB avec euh, le fichier ou carrément une vidéo euh, dessus. C'est on ne peut plus immersif et généralement les joueurs adorent avoir ce genre de choses pour euh, faire une petite montée d'adrénaline. Voilà, c'est tout ce que j'avais ajouté sur la chose. Merci, Tlone. Virgile
3: Oui, je voulais essayer de répondre un peu à la question précédente. Euh, qu'est-ce qu'on va retenir, qu'est-ce qu'on va archiver de, de, de l'époque actuelle euh, J'ai l'impression que ce qui est un peu caractéristique de, de, de cette époque-ci, c'est tout ce qui est Actual Play. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure ça va être disponible longtemps. Qu'est-ce qu que ça va être... Euh, là, c'est déjà une information qui est partiellement organisée parce que c'est rassemblé par chaîne. Euh, mais ce n'est pas facile, effectivement, de s'y retrouver. Euh, donc, je, je pense que euh, peut-être qu'il on, on va, euh, peut qu va y avoir des, des outils qui vont être développés aussi au fur et à mesure que le, le web grossit-grossit euh, pour, pour s'y retrouver mieux, retrouver les informations, euh, archiver ce qui est intéressant, ce qui ne l'est pas. Euh, mais, mais voilà, je, moi, j'ai tendance à penser que cette partie-là vidéo, elle, elle, va, euh, elle, elle risque d'être encore euh, disponible pendant un petit moment et, et notamment peut-être va donner une visibilité euh, à certains jeux, euh, au détriment d'autres.
0: Merci Virgile. Eh bien, comme on me le dit par écrit, je pense qu'il est temps d'archiver cette boîte à cookies. Et donc du coup, on va s'arrêter là pour ce matin. Euh, merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé, comme d'habitude. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont envoyé des questions aussi, parce que ben, le sujet n'était pas facile et j'ai eu plein de questions, euh, dont d'autres aussi très intéressantes. Donc, ben, merci. C'est toujours aussi euh, agréable à lire et, et agréable à traiter. Et puis, ben, je pense que je vais vous souhaiter une très bonne semaine. Et puis, ben, on se retrouvera la semaine prochaine pour un sujet que je vous annoncerai en cours de semaine comme d'habitude. Merci à tout le monde. Et puis, et ben, je vous aime.